0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. 20 h et une intervention solennelle, un exercice sans doute périlleux pour le chef de l'État. Après trois mois de crise, Emmanuel Macron va devoir ce soir trouver les mots justes pour penser les plaies et peut-être relancer son quinquennat. Partage de la richesse, organisation du travail, immigration, écologie, école, les chantiers possibles sont connues, mais comment continuer à avancer quand une partie du pays dénonce un déni de démocratie avec une majorité introuvable à l'Assemblée et 149.3. Comment tourner la page alors même qu'une partie des forces sociales, des syndicats refusent l'invitation lancée par le Président et souhaitent continuer le mouvement contre une réforme qu'ils estiment impopulaire et illégitime. Macron veut sortir de la crise, mais comment C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir, Raymond Soubi. Vous êtes président du groupe de Conseil Alixio, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Nathalie saint cric est avec nous ce soir. Vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Pauline de Saint-Rémy, vous êtes journaliste politique à Politico Europe. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP, auteur de La France sous nos yeux, aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Nathalie saint cric Elle n'est pas facile cette intervention ce soir euh, à 20h Intervention solennelle, c'est la forme choisie par le chef de l'État avec beaucoup d'attentes. Oui, d'ailleurs, il
1: y a eu des hésitations sur la forme. Finalement, il a choisi de solenniser les choses. C'est une intervention un peu contrainte, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir des gens qui vous posent des questions. On est obligé de faire des annonces malgré tout. Enfin, on s'y attend du moins. Et d'après ce qu'on croit savoir, c'est pas forcément des annonces, c'est plutôt quelque chose sur une ambiance et un climat. Alors il y en aura peut-être parce que Emmanuel Macron réserve toujours des surprises. Soit il va dans les détails et ça va sembler un peu étrange que ce soit lui qui les donne. Soit il reste dans le vague et dans le flou. Et dans ce cas-là, il ferait des mécontents qui diront ça bon, énième intervention pour nous dire c'est oui, ça le dire, sujet
0: c'est le contexte bah, dans est, lequel est on s'est se, entre on se le coup, alors
1: d'abord il parle aux français il ne parle pas mais il parle aussi aux syndicats mais d'abord aux français un vous l'avez dit il doit montrer qu'il a compris quelque chose sans pour autant se renier il doit annoncer quand même un certain nombre de choses, ou du moins des grandes lignes, mais qui soient suffisamment concrètes pour que ce ne soit pas... On va parler d'écologie, de santé, d'école, oui. et de partage de la valeur. Parce que le partage de la valeur, ça ne dit rien à des gens qui ont une augmentation de produits alimentaires de 15%. Donc il doit être à la fois concret, donner des lignes, pas être arrogant être compréhensif, sans se justifier. Moi, bon courage, personne... oh. euh,
0: Pauline de Saint-Rémy, euh, sur le contexte euh, de cette intervention solennelle. On est dans un moment particulier, je le disais, euh, trois mois de crise, des millions de Français qui se sont euh, déplacés dans la rue pour dire qu'ils ne souhaitaient pas cette réforme euh, des retraites, des situations de tension au Parlement. Euh, je voudrais juste qu'on dise un mot sur le moment. Euh, on peut considérer que c'est un exercice impossible de parler à des Français qui ne voulaient pas cette réforme
2: alors, sur le contexte, je dirais que ce qui est assez frappant, effectivement, c'est qu'on on a assez peu d'indices, en réalité, sur ce que va dire Emmanuel Macron, puisque tout ce que vous pouvez lire dans la presse ce matin, tout ce qui nous a été rapporté par les conseillers d'Emmanuel Macron, finalement, ce sont des choses qu'on entend déjà depuis des semaines, qui étaient un petit peu latentes. C'est une façon, en gros, de renouer avec les thématiques de la campagne présidentielle
0: qu'on a finalement assez peu vues. On va en parler, pardonnez-moi, je vous embête, pas, mais... mais on va parler de tout ce qu'il pourrait dire, des hypothèses, des sujets, le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui Est-ce que nous sommes collectivement dans un moment de crise Est-ce qu'il euh, y a besoin de paroles qui rassurent euh, Est-ce que c'est une intervention solennelle comme une autre Il en a fait déjà
2: Je pense que, justement, la, ce qu'il va dire nous dira beaucoup de la façon dont lui conçoit euh, ce moment. Et une question que je me pose personnellement, c'est de savoir si Emmanuel Macron considère, lui, comme a pu le dire Laurent Berger, que nous sommes, au-delà de la crise sociale, au-delà du problème de la réforme des retraites, dans une crise démocratique tout indique qu'il ne le pense pas ou en tout cas qu'il n'aborde pas ce moment comme tel. C'est-à-dire que je lisais tout à l'heure dans les colonnes du Monde qu'il l'abordait comme si c'était « business as usual ». C'est peut-être une expression ouais. un petit peu forte, mais c'est vrai que c'est le sentiment que donne Emmanuel Macron et que donne le reste de l'exécutif, c'est-à-dire « je dois parler ce soir, puisque la loi a été promulguée il y a trois jours, je dois en quelque sorte marquer la fin d'une séquence ». Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Elysée, depuis hier, fait, fait très attention à ne pas survendre le moment en nous présentant ah. cette allocution comme... La première étape d'une nouvelle séquence, alors bien sûr il va se projeter sur les thématiques qu'on vient d'évoquer, mais aussi parce qu'Emmanuel Macron entend renouer le contact avec les Français dans les trois prochaines semaines notamment, avant de repartir dans des déplacements à
0: l'international. Raymond Soubi il veut, il paraît, ça fait partie des éléments de langage on dit qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours, tourner la page, c'est ça
3: je crois qu'il ne tournera pas la page parce que la page va mettre un certain temps à se tourner. Toute page qui se traduit par une crise sociale et politique ne s'arrête pas du jour au lendemain parce qu'un monsieur fut-il président de la République et éminent a mmh. euh, parlé. Je ne crois pas que ça, ça, ça va tourner la page. Ce qu'il va essayer de faire, c'est moins de tourner la page, mais je joue sur les mots, vous mmh. allez me dire que d'essayer d'ouvrir une mmh. nouvelle période. Peut-être sans trop s'attarder sur la période qui vient de se terminer. Parce que ce qui est très frappant, c'est qu'au moment de l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'il y avait vraiment dans son programme Les retraites, comme chacun le ouais, fait, ouais. mais il n'y avait pas énormément de sujets. Donc on peut se dire, quel est le programme de ce quinquennat là Qu'est-ce qui va se passer et il ne l'a pas vraiment exprimé, sauf sur les sujets des retraites, avec les conséquences que l'on sait. Donc il a peut-être là une occasion de non pas être trop précis, parce qu'il n'aura pas le temps d'être trop précis, mais de fixer des objectifs pour l'avenir, et dans ces objectifs pour l'avenir, d'indiquer ceux sur lesquels il est prêt d'agir, d'intervenir, et ou éventuellement de changer de méthode à court terme.
4: Jérôme
0: Fourquet euh, Peut-il encore convaincre euh, Pendant toute cette période-là de crise, vous nous avez expliqué avec une régularité incroyable que les Français étaient opposés à cette réforme des retraites. Ils le sont encore. Ils le sont encore. Euh, dans ce contexte-là, ce ne sont pas faciles les mots à trouver pour euh, dire « en fait, cette loi, elle a été promulguée et euh, je vais tourner la page
5: et c'est fini euh, ». Effectivement, les dernières enquêtes qui ont été réalisées en fin de semaine dernière, donc avant l'annonce euh, du Conseil constitutionnel, indiquait que les Français si d'aventure, et c'est ce qui s'est produit, le Conseil constitutionnel venait à valider le, le projet de loi, une majorité absolue, 52%, euh, souhaitait que les mobilisations se poursuivent. Alors ça ne veut pas dire forcément que les Français sont encore massivement prêts à descendre dans la rue, on a vu que les, les dernières mobilisations euh, avaient faibli, mais ça montre que les, les braises sont en, encore chaudes, et le choix qu'a fait le président de la République de s'exprimer dès ce soir après avoir promulgué la loi dans la nuit de, de vendredi à samedi, euh, on comprend bien la, la volonté de tourner la page ou d'en ouvrir euh, une nouvelle, mais je pense que les Français euh, ne sont pas prêts à, à en tout cas une majorité d'entre eux, sont pas prêts à, à digérer ça euh, et que euh, il, le, les, les annonces ou les, la, la direction qui pourrait être indiquée, c'est pas aujourd'hui ce que les ce que les Français euh, attendent euh, majoritairement. Donc il faut. Euh, mais il
0: y a une attente d'explication à votre avis, il y a une attente de prise de parole du chef de l'État, il, il s'est exprimé il y a trois semaines, hein. euh, il a fait une interview accordée à TF1 et France 2, est-ce qu'après cette séquence-là de crise, on parle de crise démocratique, de crise sociale, il y a eu du monde dans la rue, il y a eu parfois des violences, est-ce qu'il y a une attente à votre avis
5: mais tout, tout dépend, de la, encore une fois, de la teneur du, du, du discours, c'est-à-dire, est-ce qu'on dit, on, voilà, on on, on, j'ai décidé, c'était dans le programme, de faire cette réforme des retraites, mais euh, je vais essayer de revoir très rapidement les syndicats pour euh, qu'on parle de questions sur le travail, essayer d'engager des choses sur la pénibilité ou autre, parce que, comme le Conseil constitutionnel a invalidé un certain nombre d'articles de, de, de cette loi, il y a sans doute des, des, des choses à, à, à régler, mais... Euh, quand euh, l'exécutif nous dit qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, ouais. bien sûr que si. Pour beaucoup de Français, y a, y, pour les deux tiers d'entre eux, ils sont perdants dans cette affaire. Ils ont perdu ouais. euh, cette, cette bataille. Et donc, euh, même si le président sera mettre les formes pour ne pas euh, être trop triomphaliste, bien évidemment, euh, c'est comme ça Mais, que ça va être. Alors, bon.
0: je vous pose la question autrement. Euh, Est-ce qu'il y a un enjeu est-ce qu'il y a un enjeu Est-ce que ce sera de toute façon une prise de parole de plus du président ou est-ce que pardon, celle-ci ne peut pas la rater Il
1: y a toujours un enjeu sauf, et, et, et le problème c'est qu'ils comprennent qu'il y en a un. Parce ah oui. que s'il ne pense pas qu'il y en a un, ouais. je pense qu'il fait erreur. Mais enfin bon, je ne suis que moi pour le conseiller. Simplement, en plus l'allocution, ce n'est pas un fusil à 50 coups. C'est-à-dire que la solennité, le fait qu'il n'y ait pas de questions derrière, le fait qu'il y ait la Marseillaise avant, le fait que ouais. ce soit à 20 heures, le fait de ça, ça justifie que ce soit pas quelque chose qu'on a entendu 15 fois. D'accord. Enfin, quand je dis 15 fois, c'est relayé par les ministres. Ouais. Euh, donc, il devrait y avoir un petit peu d'inédit. Ouais. C'est-à-dire, comme vous dites, on est un an après l'élection... Et à la limite qu'on entende enfin ce qu'on n'a pas entendu au moment où il y avait l'élection, puisqu'il y a eu une campagne pour les législatives qui a été court-circuitée. Donc oui, je pense que je ne suis pas persuadée que les Français vont se rouer sur leur téléviseur à 20 h Certains sont dégoûtés. Ou ça, euh, hum. Jérôme le connaît mieux que moi. Avec un côté, de toute façon, ça changera Une sorte de fatalisme. Mais s'il si y a un certain nombre de choses, s'il est convaincant, ça peut améliorer un peu les choses. Pas magiquement, mais ça peut être le début de quelque chose qui peut s'arranger.
0: Raymond vous vouliez dire
3: un mot. Il me semble avoir vu un sondage récent euh, qui disait que la majorité des Français, une très forte majorité des Français, n'attendait rien, ouais. ouais. rien de l'intervention de ce soir. Pour répondre, un peu à votre, ouais. pour répondre un peu à votre question. Ce qui est curieux lorsqu'on regarde ceci, avec un peu de recul, c'est comment se fait-il qu'un sujet, la réforme des retraites, qui est un classique c'est comme à la comédie française où on vous rejoue Molière. On refait une réforme des retraites périodiquement. Bon, il y a eu, vous, vous le connaissez toutes, ouais. tous, il y en a eu toute une série qui, ont, jamais, qui, ont, toutes déchaîné, qui ont toutes entraîné des mouvements, ouais. mais qui n'ont jamais déchaîné des passions comme si. Je, je prends l'exemple de 2010, que j'ai connu mmh. un peu de près, qui était aussi une mesure de report de l'âge. Alors, il y avait des, beaucoup de gens dans les rues. Il y a eu beaucoup de manifestations, oui. mais il n'y a rien eu qui ressemblait à ceux que nous connaissons. Et comment vous l'expliquez, Raymond Actuellement, je l'explique pour une raison principale, c'est le climat général du pays. C'est que le climat général du pays était ce qu'il était en 2010, ouais. là, il est très mauvais. Les gens savent qu'il n'y a pas de majorité, que ce ouais. président ne sera pas réélu qui n'est euh, qu 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 pas tellement respecté, y compris euh, dans ses propres troupes, que les prix augmentent, que les services publics... Je vais arrêter ma litanie. Oui,
0: vous allez vous casser le moral. Oui,
3: je euh, oui, vais vous, vous casser vous le moral. Et je crois que ce climat général joue un rôle très important. Et, et les retraites ont été une sorte de
5: cristallisateur, vous voyez. De...
0: Vous vouliez dire un mot Il oui,
5: euh, y, y a sans doute une litanie de réforme des retraites. Mais justement, il y a un effet cumulatif sur ce sujet. En 2010, quand euh, on a interrogé les Français sur le fait de savoir si c'était acceptable ou pas de reporter de 60 à 62 ans. On était à 53% de Français qui disaient bon, bon an, mal an, c'est acceptable. Ouais. Et je me souviens des enquêtes qu'on faisait, des enquêtes qualitatives. Les gens disaient si vraiment il faut le faire, on accepte, mais ce n'est pas vraiment de, de gaieté de cœur. Et ne revenez pas dans quelques années nous demander un effort supplémentaire. Et donc là, c'est aussi le fait que on redemande ouais. deux ans de plus. Et vous avez vu les, les banderoles ou les pancartes. Beaucoup de Français disaient 64 ans. Et, demain, et, après, ouais. et donc c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il y avait la volonté de mettre un coup d'arrêt à cette, à cette réforme, plus le climat social et, et politique qui est très délétère.
0: Comment tourner la page C'est peut-être la question qu'il se pose Emmanuel Macron ce soir. En tout cas, il va sans doute ce soir donner des éléments de réponse. Il a choisi au lendemain de la promulgation de la loi de s'adresser aux Français à 20h, de manière solennelle, alors que les oppositions et la fille en tête appellent au même moment à un concert de casseroles. Théo Manval et Ilana Zincott.
6: Tourner la page, à sa façon. Ce soir, pour la première fois depuis dix mois, Emmanuel Macron renoue avec l'allocution. S'adresser aux Français les yeux dans les yeux, sans être coupé par les questions, comme aux 13h il y a un mois. Dernière tentative en date sur sa réforme des retraites.
7: Vous pensez l'avoir mal expliqué, monsieur le Président
6: Mais peut-on
5: entre 70% des Français
6: Qu'attendre alors du Président, qui a promulgué sa réforme au plus vite et en pleine nuit ce week-end une tentative de reprendre la main, de tourner la page sans changer de cap. Le président, prêt à avancer comme si de rien n'était, dénonce une partie de la presse, devrait surtout chercher à se relancer pour la suite du quinquennat. À en croire la Première Ministre, cela passe par de nouvelles réformes. Elisabeth Borne veut poursuivre sur sa lancée.
1: Après avoir échangé avec chacun, je suis convaincu que si l'heure n'est pas aux coalitions, des majorités sont possibles, projet par projet, pour offrir des solutions aux Français. Alors nous allons continuer le travail et chercher sans cesse à bâtir des compromis.
6: Mêmes éléments de langage que son discours de politique générale l'été dernier, avant la crise. Alors pour tourner la page, le président devrait évoquer ce soir ce qu'il appelle ses prochains chantiers, réindustrialisation, emploi, santé, éducation. Mais sur les plateaux ce matin, les poids lourds de la Macronie semblaient bien en peine de dresser des perspectives. Emmanuel Macron va s'adresser aux Français ce soir pour tenter de relancer son quinquennat, mais est-ce qu'il en a encore les moyens
5: euh, Le président de la République a tous les moyens de, de s'exprimer et le pays a tous les moyens de rebondir.
7: Le président
2: de la République dans le rôle qui est le sien euh, doit évidemment rappeler euh, les orientations politiques qui sont les, les siennes, ce qu'il a retenu de cette euh, séquence euh, autour euh, des retraites et euh, s'adresser, et c'est ce qu'il va faire ce soir, directement euh, à nos concitoyens. Ouais. Moi je suis euh, peut-être un petit peu euh, déçue finalement euh, que euh, nous ne leur parlions pas assez.
6: Parler au français mais d'autre chose que des retraites, pas du goût des oppositions, à gauche comme à droite. La France insoumise appelle déjà à un concert de casseroles devant les mairies ce soir à 20h, heure de la locution. Je crains que ce soir, il essaye encore de nous expliquer que finalement, il avait raison et que le pays tout entier qui se mobilise contre cette réforme n'avait rien compris. Donc, je crois malheureusement qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de son intervention et que euh, aujourd'hui, l'enjeu, c'est la poursuite de la mobilisation pour faire en sorte que les Françaises et les Français obtiennent ce qu'ils demandent depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire le retrait de ce texte de loi. Marine Le Pen, elle, n'en appelle pas à la rue, mais directement au chef de l'État qu'elle estime au pied du mur.
3: Il y a trois solutions pour sortir d'un conflit tel que celui qu'il a lui-même engendré. Il y a le référendum, qui est un bon moyen, qui est prévu par la Constitution. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale et il y a la démission du président de la République.
6: Côté LR, on se fait plus discret. Une seule prise de parole ce week-end, celle de Xavier Bertrand, qui invite lui aussi le chef de l'État à penser au référendum. Je n'imagine pas pendant quatre années on ne retourne pas, au-delà des élections locales, devant les Français. Est-ce que ce serait une dissolution Est-ce que ce serait un référendum sur un thème important Il faut qu'on ait cette soupape démocratique. Le président de la République et son gouvernement ont entamé la procédure de divorce avec les Français. Alors ça, c'est pas possible. Après son discours de ce soir, Emmanuel Macron pourrait reprendre ses déplacements sur le terrain mercredi ou jeudi, avec sans doute à nouveau des comités d'accueil pour un président à la cote de popularité au plus bas depuis la crise des Gilets jaunes.
0: C'est indispensable ça, à Pauline de Saint-Rémy, qu'il retourne, comme le dit un de ses ministres, à portée de baffe, euh, à un moment donné qu'il aille sur le terrain comme il l'avait fait après les Gilets jaunes pour euh, peut-être prendre le, le pouls de l'humeur des Français
2: disons que s'il ne le faisait pas en tout cas ce serait un problème, on pourrait le mettre dans ce sens-là c'est un exercice qui lui a plutôt réussi euh, par le passé, il est plus à l'aise dans, dans la confrontation euh, paradoxalement que je trouve en tout cas à titre personnel que dans les allocutions euh, où il peut avoir tendance à, 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 à être un petit peu emporté par son lyrisme, quelquefois ça ne lui a pas toujours réussi notamment je pense au début, de, au premier confinement donc oui je pense que c'est une bonne chose il a trois semaines pour, pour faire des déplacements avant de reprendre une séquence internationale euh, importante et ils ont l'intention d'en profiter à plein. Euh, après, euh, il faut que tout ça soit accompagné d'annonces. C'est un peu la même problématique que, que ce soir. On nous, on nous dit à l'Elysée que ça ne sera pas trop long, que ça devrait durer quelques minutes. Alors, on ne sait jamais. Ce sont toujours des, des pronostics difficiles à faire. Je ne sais pas du coup dans quel, à quel degré de, de détail il va pouvoir s'avancer. Ouais. Euh, euh, Mais euh, tout dépendra des annonces sur les déplacements. Et...
0: Dissolution, référendum, remaniement. Il pourrait en dire un mot ce soir
1: je ne le vois pas. Non, euh, je le vois pas. Les dire, yeux aussi, euh, alors. Je ne le vois bon. pas dire, je ne vais pas dissoudre parce que ça sera encore pire pour notre camp. Je le vois mal dire, euh, On va. je vais remanier parce que franchement, Elisabeth Borne, ses méthodes, ça ne va pas du tout. Et puis alors, il y a des gens dans mon gouvernement, comme dirait Elisabeth Borne, qui sont... Euh, 50% débiles. Ceux qui savent... Elle dit ça Elle l'a dit, oui. Ça été et donc c'est agréable pour ça. Les autres ne savent pas ce que c'est les 50% autres que débiles. Euh, donc je le vois mal rentrer. Et puis lui, considère souvent que tout ça, c'est de la politique politicienne.
2: C'est-à-dire que ça serait, ça serait euh... contradictoire. Je, je rebondis sur ce que disait Raymond Soubi tout à l'heure, qui disait que cette crise post-réforme des retraites ne ressemble pas aux crises qu'on a connues précédemment, mmh, mais précédemment. tout laisse à penser qu'Emmanuel Macron et une bonne partie de l'exécutif l'abordent comme si c'était n'importe quelle crise liée à une réforme ouais. des retraites donc s'il venait à annoncer euh, ce soir euh, ça ne sera certainement pas le cas mais le remplacement d'Elisabeth Borne par exemple ça, 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 ça enverrait le message exactement inverse, est ce il, y il y a une, y a une crise plus, Mais comment est-ce que
0: l'on répond à l'une des critiques et on va parler du travail dans un instant l'une des critiques qui a été formulée qui est déni de démocratie euh, démocratie en panne, on entend même euh, François Bayrou dire il va falloir répondre à euh, peut-être faire autrement vivre autrement la démocratie sociale y compris dans son camp on a entendu des critiques à demi-mot formulées sur la méthode comment répondre euh, à ce sujet là et a-t-il à votre avis l'obligation euh, d'y répondre ce soir Raymond ouais,
3: moi je crois qu'il s'est pris dans un piège les pieds dans un piège un peu, un peu lui-même alors prenons les, les syndicats il y avait eu toute une série de contacts officieux pendant l'été avec les organisations syndicales, qui toutes montraient que les syndicats étaient contre toute réforme liée à l'âge ou à l'allongement de la durée de cotisation. Par conséquent, négocier avec les syndicats sur un animal, un objet dont ils ne voulaient pas, n'était pas possible. Donc l'idée de lancer des concertations sur un objet ouais. non concertatoire, si je veux assez m'exprimer, n'était pas possible. Premièrement et deuxièmement, et surtout peut-être, la réforme, je crois, n'a pas été bien expliquée. Elle a été trop expliquée, donc pas assez bien expliquée. Il y a un argument, un seul, qui consiste à dire actif inactif ouais. Les actifs en France diminuent, les inactifs montent. Dans un régime que nous avons, il faut faire ça périodiquement, comme on l'a fait six fois. Pardon, dans le passé. Raymond passé ça c'était son match d'avant.
0: Ça c'était le match qu'il vient de terminer là, avec dans les conditions ah oui, 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 que oui, nous venons
3: oui, oui, de, oui, oui, oui. Euh, nous avons commenté ces oui, dernières oui. semaines. C'est pour ça que c'est irrécupérable, si vous me permettez. Ah oui, d'accord. Parce que oui, oui c est, c est, euh, on, on ne récupère pas, on ne récupère pas le passé. Là, je crois que sa chance. Sa seule possibilité, d'ailleurs, il en est, je pense, tout à fait conscient, c'est de mettre le sujet, les sujets, sur d'autres terrains. Exemple d'autres terrains. Et le faire trop tôt entraîne un non. on l'a vu d'ailleurs, de la part des organisations syndicales. Donc, ce qu'il devrait faire ce soir... Je, je mets le vent alors colossalement au-dessus de ma condition. <rires> Allez-y. Si, 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 si. si, 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 si. C'est, je pense, de d'exprimer un programme, parce qu'au fond, il n'a ouais. pas le programme pour son quinquennat. Vous l'avez vu, son programme ouais, ouais. Pour, pour le quinquennat, moi, je ne l'ai pas, pas vraiment vu. Qu'il explicite, qu'il ne dise pas exactement en quoi ça va consister, qu'il dise, il va y avoir des chantiers. Ouais. Et sur ces chantiers, nous allons consulter les organisations syndicales. Pas tout de suite, parce qu'il faut le temps qu'elles se remettent, et puis il y a un temps de décence. Laurent ouais. Berger a dit lui-même, il a dit lui-même... Après le 1er mai, il va falloir quand même revenir On à des, voilà.
0: On va en reparler dans un instant parce qu'effectivement, il a envoyé quelques signaux, quelques euh, signaux Laurent Berger, bien. qui sans doute ont été très bien reçus euh, à l'Elysée. On entend beaucoup ces derniers jours, Jérôme Fourquet, il va falloir renouer avec les Français. Euh, J'imagine que ce n'est pas en, avec une intervention solennelle, même à 20h, même peut-être bien écrite et bien pensée, qu'on peut renouer avec euh, le cœur des Français. Il est abîmé, euh, le lien
5: – Oui, oui, on le voit en termes de, de code de popularité. Vous passiez dans le reportage l'éventualité de déplacement. Donc là, oui. on aura un autre indicateur que les sondages. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des déplacements Potemkin avec uniquement des, des, des proches de la majorité présidentielle bien encadrés par des, des cordons de, de gendarmes mobiles, ce qu'il d'ailleurs raillait lui-même lors des, des quinquennats précédents, ou est-ce que cela va-t-il se passer de manière un peu correcte pour reprendre l'expression de Raymond Soubis, je pense qu'il y a un délai de décence. Et donc, euh, pour essayer de renouer avec les deux tiers des Français qui sont opposés à cette réforme, avec ceux qui étaient le plus opposés, euh, qui se sont mobilisés, vous ne pouvez pas espérer, quel que soit votre talent oratoire, mmh. eh bien, vous les remettre euh, dans, la, oui. dans la poche, si je puis dire, dans les 48 heures après euh, la promulgation d'une telle loi. Donc, euh, le calendrier étant ce qu'il est, il y, a une, il y a une opportunité avec le 1er mai, hein, ce qui permet à la CFDT et euh, à d'autres syndicats dits réformistes euh, eh bien de maintenir l'image d'un front syndical qui se poursuit, mais c'est un point d'atterrissage le 1er mai. Et donc sans doute que pour euh, l'exécutif, il faut faire le dos rond à minima jusqu'à cette période-là pour voir comment euh, les choses évoluent et éventuellement ensuite, commencer à retisser des liens, renouer euh, ouais. des, des contacts.
0: D'ailleurs Brigitte Macron qui était en déplacement aujourd'hui euh, a dit qu'il n'était pas isolé et qu'il y a des sujets sur lesquels notamment on pense au pouvoir d'achat qu'il évoquerait euh, sans doute, euh, peut-être pas ce soir a-t-elle dit, mais, mais plus tard et qui sont évidemment les, les priorités des Français. Je reste avec vous juste un instant Jérôme Fourquet. À votre avis, sur quoi les Français l'attendent euh, – On a bien mis, on, vous avez mis en perspective les uns les autres sur le fait qu'il y a une forme de fatigue, de lassitude et que peut-être les Français n'en attendent rien, mais quels sont les sujets à votre avis Travail, partage des richesses, euh, salaire
5: ?– Alors tout ça c'est un peu lié, je pense oui. qu'il y a, a d'abord euh, l'accompagnement de cette réforme des retraites, c'est-à-dire qu'il y a encore une fois un certain nombre de modalités prévues dans le, le projet de loi initial qui ont été retoquées mmh. par le Conseil constitutionnel, donc par exemple la question de la place des seniors dans, dans l'entreprise euh, la question de comment on accompagne aussi euh, euh, cette réforme en termes de pénibilité donc ça pour dire, ça peut être quelque part un, une opportunité que le Conseil constitutionnel a, a offerte j'allais dire dans cette situation très compliquée Emmanuel Macron c'est de dire bah, euh, cette loi elle, elle ne se suffit pas elle-même, il y aura des décrets d'application et donc il oui. faut voir comment on peut aménager donc là on a entendu un certain nombre de choses et puis euh, comme, comme vous le disiez je pense que la priorité numéro un aujourd'hui c'est le pouvoir d'achat et, et c'est l'inflation, on en parlera un peu plus tard. Crois, mais ça, il y a une très forte attente euh, en, en la matière.
0: Cette question d'Alain dans le Val-de-Marne, les mots, même s'ils sont justes, ne suffiront pas à calmer les foules, il faudra des actes forts, non Est-ce qu'il peut y avoir des actes forts
1: Peut-être pas ce soir, mais peut-être dans la foulée. En fait, je pense qu'il y a deux problèmes. Si enfin, J'imagine qu'il n'y en a que deux. 1. Est-ce que tout ça est rationnel C'est-à-dire, si c'est rationnel, ça peut éventuellement se calmer avec un certain nombre d'annonces qui iraient dans le sens de ce que les Français trouvent injuste ou de leur souffrance, que ce soit le pouvoir d'achat. Si c'est plus irrationnel, c'est-à-dire une forme d'exaspération vis-à-vis du personnage lui-même, c'est-à-dire que logiquement, le Premier ministre est infusible, mais là, on a l'impression que ça se dirige toujours contre Emmanuel Macron. Donc si c'est irrationnel, c'est encore plus difficile à rattraper. Enfin, si la tournée avec, au contact des Français passe pour une martingale qui a déjà été utilisée. C'est-à-dire, en gros, une crise, un grand débat, euh, ça remonte. Ça, ça a marché pour le Covid, ça a marché pour les Gilets jaunes. Mais il peut y avoir également une lassitude en disant « Bon, on nous l'a fait une ou deux fois, on ne peut peut-être pas nous le faire une troisième fois. »
0: Il a toujours réussi, ça, bah, à retomber sur réussi. ses
1: pattes. Je ne sais pas si, sur le fond, ça ne laisse pas une marque dans la tête des Français. En tout cas, en termes d'opinion, ça, à chaque fois il est un des rares à avoir réussi à rebondir un petit mmh. peu. Mais est-ce que ça marche plusieurs fois Est-ce que ça suffit euh, Je pense Calin qu'il faudrait effectivement des actes forts. Et comme vous le dites, euh, comme tu le disais, on va suivre, hein, au, moment de, au moment de la prise des décrets qui vont avec la loi retraite, ça serait peut-être une occasion, notamment sur les sujets qui ont un peu hérissé les Français, c'est-à-dire les syndicats, pour le coup, sur les décrets, sur la pédibilité, c'est-à-dire sur toute la partie qui n'est pas légale, la loi, mais qui est le reste, ça serait une façon, peut-être, ce soir, de dire Mais j'ai bien compris, mais sur les choses qui sont, sur les irritants, et c'est plus que des irritants, on va travailler, vous
0: allez voir, on va rétablir la, un peu de justice. Mais bon. Sur la méthode, ce que disait Raymond Soubi tout à l'heure, au fond, cette retraite-là, il y en a eu peut-être ont demandé aux Français de faire des efforts, elles sont passées peut-être plus facilement que celles-ci. Ce sondage-là, je ne sais pas s'il vient que chez vous, pardon M. Fourquet, 76% des Français estiment que la démocratie est en mauvaise santé. C'est un sondage qui est publié par Libération ce matin. Euh, Est-ce que sur cette... Question de la méthode, à votre avis, il faut qu'il dise quelque chose Il y a eu un sentiment chez une partie de la population qui s'est mobilisée, qu'il y a eu de la brutalité, que ça a été trop vertical, qu'on est allé trop vite. Le 49-3 est un irritant, comme vous le disiez. Est-ce qu'à votre avis, il faut qu'il parle de ces sujets-là et qu'il défende sa méthode
2: c'est ce que j'allais vous dire. Alors, l'Elysée n'a pas du tout annoncé que ce serait le cas. À ma connaissance, il va beaucoup parler de fonds et des thématiques qu'il veut porter pour la suite de son quinquennat. Mais je pense que ce serait un écueil de, de n'aborder la question de la méthode d'aucune façon. C'est d'ailleurs une demande qui remonte beaucoup au sein de sa majorité. Il y a un, il y a notamment au Parlement, évidemment, où il y a un petit peu de, de malaise. On attend d'abord de la visibilité sur le calendrier parlementaire. On attend de savoir quelles sont les priorités. Mais on espère aussi, c'est venu de, de renaissance, hein. Stéphane Séjourné lui-même a défendu cette idée Parlement auprès d'Emmanuel Macron, l'idée qu'il faudrait que les choses soient un petit peu moins ascendantes et un petit un petit peu plus pardon un petit peu moins descendantes et un peu plus ascendantes. Alors c'est évidemment une idée qu'a toujours eu Emmanuel Macron, le Conseil national de la refondation qui a pu ah oui. paraître un petit peu abscon pour beaucoup de gens, mais qui était sa grande annonce de début de, de quinquennat. C'était quand même cette idée là, c'était de, de mettre un petit peu plus d'horizontalité dans la prise de décision. Je pense qu'il devrait il faudrait qu'il aborde ce sujet ce soir. La difficulté, c'est de pouvoir faire des annonces concrètes en la matière et de ne pas avoir l'air de, de
0: refaire une éternelle annonce qui ne donnera rien. Je disais que dans son entourage, certains s'étaient exprimés là-dessus. Je, je cite aujourd'hui la, la présidente de l'Assemblée nationale qui était invitée chez nos confrères de France Inter et qui disait les gens attendent trop du président de la République. Ce qui est une façon de dire qu'il va falloir peut-être qu'on... On travaille autrement et euh, que les prises des décisions viennent peut-être euh, d'en bas, comme vous le disiez, mais, de la concertation, de la démocratie participative.
3: Mais, mais sur la prise de décision, il a déjà donné plusieurs pistes. Il y a en effet le Conseil de la refondation. Euh, vous interrogerez 10 euh, personnes <rire> ou, même, ou même cinq autour de ce plateau pour savoir où il en est. Je crains de ne pas avoir de réponse concrète nous n'aurons pas nous pas parce qu'on ne le sait pas, ce que l'animal est devenu dans la, dans la nature, au courant dans la nature. Il y a une deuxième méthode qui sont les assemblées citoyennes. Convention. Oui. Il a commencé à s'installer sur la fin de vie. Oui. Assemblées citoyennes. On oui. fait sur l'écologie, avant. Oui. Bon, sur l'écologie. Et je pense que sur les assemblées citoyennes, ça peut être une réplique différente de ce qu'étaient les débats des Gilets jaunes. Vous voyez, pris d'une autre manière et sans avoir l'air de retrouver mmh. exactement la mmh. même méthode. Si ce n'est pas ça, je ne vois pas ce qu'on peut prendre. Ouais. Et puis j'ajoute un point, c'est que si on fait de la démocratie directe, parce que c'est un peu de la oui. démocratie directe, on écoute soi-même mmh. euh, et on juge soi-même, que deviennent les célèbres partenaires sociaux, sociaux. Ouais. Euh, 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 qui sont l'un des sujets là qui sont sur la ta... On ne peut pas à la fois vouloir trop s'immerger dans la base et la consulter, et en même temps, comme dirait quelqu'un, mmh. vouloir rendre du pouvoir aux partenaires sociaux. Sur, le
5: sur les, les conventions citoyennes, donc, euh, la, la première qui, a été, qui avait été mise en majesté, c'était sur la, les orientations sur la, le changement climatique. Et vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron avait dit sur les 110 ou 115 propositions qui avaient été formulées par ce, ce panel de citoyens, je n'aurais droit qu'à un seul joker et je, je prendrai le reste. Or, aujourd'hui, si vous interrogez les Français, et notamment ceux qui sont les plus sensibles à la, à la question environnementale, beaucoup considèrent que c'est une montagne qui a couché d'une souris. Mmh. Et donc là aussi, pour aller dans le sens de, de Nathalie saint cric le fait de, 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 de se lancer dans de nouvelles... Euh, euh, je vais dire, euh, innovation oui. euh, technologie, technocratique Démocra ou démocratique, oui. euh, je pense que les Français en sont quand même beaucoup revenus. Alors là, il y a eu un consensus qui était plus large sur la fin de vie, mais les enquêtes montraient, euh, les sondages montraient qu'on avait plus de 85% des Français qui étaient favorables, sauf que ce n'est absolument pas la priorité du, du moment. Et donc là, dire bon, on va faire une grande convention citoyenne sur le travail ou le pouvoir d'achat, euh, je ne sais oui. pas trop ce qui, ce qui peut sortir. On a déjà une idée de ce que demanderont les Français.
0: Euh, est-ce qu'il y a une attente dans son camp Il voit les barons de la majorité euh, cet après-midi, comme on dit, en tout cas ses ministres, principaux ministres euh, et des responsables de la majorité. Il y a une attente aussi de, de ce qu'il va dire Est-ce qu'il y a un moment de fébrilité dans la majorité euh, Ou est-ce qu'ils ont absolument confiance en lui
1: bah, euh, fin, Ils attendent vraiment de savoir où ils vont. Ah. C'est euh, assez logique, hein, ils sont comme les Français. Euh, ils ont l'impression un peu, je parle de certains ministres aussi, d'avoir été un petit peu flottants dans les deux derniers mois, c'est-à-dire qu'en gros, le, le débat sur les retraites a préempté un petit peu tout le reste. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas très bien où ils vont. Et puis, comme ils ont une logique, eux, un peu ascendante, c'est de savoir ce que le chef veut dire, ils aimeraient non. bien que le chef dise des choses claires et qu'on sache comment on y va. Euh, c'est pas tant sur le remaniement que sur l'attente, mais euh, c'est en gros
0: être C'est ce capable. que disait Raymond Soubi C'est-à-dire le, le, dire en gros voilà les 4, 5 sujets sur lesquels on va avancer
1: on, on entend tous les mots, la feuille de route, le projet, oui. les langes. Oui, en gros c'est, on a 2, 3 capes mais pas que des caps à long terme des choses genre les gens plus heureux les gens moins pauvres deux trois choses un peu sur les services ouais. publics et tout et que eux-mêmes et ils disent beaucoup on voudrait être du concret on veut les mettre en œuvre mais il faut qu'on nous dise où on va mmh. parce que pour le coup en plus ils sont mais ils savent ils ont aucune ils savent pas très bien ce qu'il va dire ce soir hein. oui. ne croyez pas que les ministres ont une idée de ce qu'il va dire ce soir ils ne savent rien Ben non ah bon bah ben non, mais euh, enfin, on peut dire qu'on accélère, on peut dire qu'on continue, mais on accélère quoi et on continue quoi Sur la méthode, avec...
0: il va falloir dire aussi comment, euh, parce que le, la plaine n'est pas totalement refermée avec une partie des forces sociales, et on va le voir dans un instant, vous aviez évoqué tout à l'heure Laurent Berger qui, lui... Évoque un possible retour du dialogue, une reprise du dialogue après un 1er mai où il veut casser la baraque. Ce sont les mots qu'il a utilisés hier dans Le Parisien. Mais une partie des forces syndicales entendent bien poursuivre les actions radicales, symboliques et ciblées. Juliette Perrault, Lya Demirjian et Juliette
4: Vallon.
3: Sa devise, c'est de
8: tenir bon et de ne rien lâcher. Ça tombe bien, c'est la nôtre aussi.
4: Nous, on n'arrête jamais le combat et c'est pas parce qu'on n'obtient pas immédiatement qu'on n'obtient pas ensuite, en fait. Quand
5: allez-vous écouter le monde du travail, ouais. ses aspirations, en termes de conditions de travail, de, re, de salaire, euh, de, de sens au travail
4: D'un côté, la famille des syndicats, de l'autre, le chef de l'État. Emmanuel Macron, jugé sourd aux revendications accusé d'une énième provocation en promulguant la réforme des retraites dans la foulée de la décision du Conseil constitutionnel. Cela sonne-t-il la fin de la mobilisation La CGT répond clairement non. Ce week-end, le syndicat a organisé plusieurs actions très locales. Devant le musée Carnaval et à Paris ou encore devant l'entrepôt de la marque pour enfants en verre dans les Hauts-de-France. Notre salaire, c'est rien, zéro. <rire> Aux côtés des grévistes, la patronne de la CGT qui encourage les travailleurs à continuer de se mobiliser. Lever. Un appel entendu par Vincent et Christophe. Toute la journée, ils se relaient devant l'incinérateur d'ici les moulineaux avec leurs collègues pour filtrer les camions. Mais après six semaines de grève, Vincent en est persuadé. La mobilisation va se radicaliser.
6: Quand la démocratie n'en est plus une, quel recours on a à part la désobéissance civile Voilà, moi je prends le parti de rester encore dans quelque chose de légal. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Français qui se posent la question de est-ce qu'il ne faut pas laisser le libre cours à l'imagination et à, des, à un moyen de faire plier l'État.
4: L'État et surtout un certain Emmanuel Macron, qui leur semble désormais loin très loin de leurs préoccupations.
6: Il n'y a plus rien
5: à lui dire, de toute façon, même si on lui dit quelque chose, il ne comprend rien, il n'écoute pas.
4: Un bras de fer qui passe désormais aussi par des actions symboliques et ciblées. Le 6 avril, des manifestants rassemblés autour du syndicat à Sudrail s'introduisent dans les locaux de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, devenu symbole de la retraite par capitalisation. Une semaine plus tard, c'est le siège d'LVMH qui est pris pour cible.
6: Des sous, il y en a. Il y en a au niveau de, 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 de grands groupes comme ça, il y a, il y a ce qu'il faut comme argent. Donc aller chercher l'argent chez les ouvriers, c'est pas normal. On doit le chercher dans le capital.
4: Un mode d'action plus radical que les manifestations. Fabien Villedieu, leader Sudrail de la gare de Lyon, grand habitué des mobilisations, y participe volontiers.
3: On aurait fait ce type d'action le 19 janvier on aurait été décalé. Les gens nous auraient dit, bah, qu'est-ce qui vous arrive voilà. Là, on a trois mois de mobilisation, trois mois de méprisants qui n'écoutent rien, d'arrogance. De... Voilà. Euh, donc, au bout de trois mois, je pense que les, les, les consciences sont mûres pour une partie importante de la population pour dire, oui, effectivement, voilà, face à un président comme ça, il faut faire des actions coup de poing. Mais le reste de l'intersyndicale
4: suivra-t-il Hier, une petite phrase de Laurent Berger a retenu l'attention.
6: « Je souhaite que le 1er mai, on casse la baraque.
4: » Ce matin, le leader syndical s'explique. Pas question de laisser planer le doute sur les intentions de la CFDT.
6: « Ce que
5: ça veut dire ce terme, c'est « le 1er mai, toutes ceux et toutes celles qui ont participé une fois à une manifestation mmh. venez n'importe où en France dans des manifestations pacifiques pour montrer la dignité et, le, et, et, la, et la vivacité du monde du travail. Si elle est mal interprétée, je la regrette, mais je, je, je l'emploie dans, dans, dans les équipes avec lesquelles je travaille, en disant bon allez, on y va, on casse la baraque. Ouais. Et donc ça n'a rien d'agressif, de violent.
4: Alors que la CFDT dit attendre le 1er mai pour la prochaine manifestation, la CGT appelle à ne pas relâcher la pression et à se mobiliser une nouvelle fois ce jeudi.
0: – Raymond soubi
4: casser la baraque
0: dans la bouche de Laurent Berger, ça ne veut pas dire les violences, ça veut dire mobiliser, une, faire une démonstration de force, une dernière.
3: – Je dirais quand même, dans, oui, oui, ça veut dire ça, mais quand même, dans la bouche de Laurent Berger, c'est un mot qu'il n'a pas l'habitude ouais. d'utiliser. Et je pense qu'il l'a utilisé pour dire de manière subconsciente qui va devenir de plus en plus consciente, que jusqu'au 1er mai, on est considérablement fâché. Ouais. Et on n'hésite pas à. etc. Mais qu'au-delà du 1er mai, mmh. la vie reprenant le dessus, il faudra bien euh, se rencontrer, discuter, etc. Et ouais. donc il a dit c'est cassé la barre pour marquer la fin d'une période plus violente et, et pour entrer dans une période, pour faire accepter qu'on entre dans une période pour lui, moins violente.
0: Avec l'idée qu'on puisse rediscuter. Ils ne, ils ne peuvent rien attendre, les syndicats, même d'une énorme démonstration de force non. ou d'action telles qu'elles ont été puis, annoncées par la CGT. Pardon, Raymond Soubi. Euh, vous considérez que dans ce bras de fer qu'il y a eu pendant des mois entre le président et la rue, euh, euh, que quoi c'est terminé, cette page-là, pour le coup, est vraiment tournée. Ils ne peuvent rien
3: espérer. Moi, je pense vu d'un côté, et je crains, vu de côté des organisations syndicales, que la page tourné. est tournée. C'est-à-dire qu'on pourra ajouter des amendements euh, par une autre loi, comme c'était dit il y a un instant, euh, mais que la loi est instituée, est, la loi, il l'a promulguée, d'ailleurs, on oublie de dire que le président de la République est tenu juridiquement de promulguer la loi. Ce n'est pas oui. son bon plaisir, il était tenu de promulguer la loi. Bon, Donc ça, c'est fait, il faut laisser un temps de, 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 de réflexion, de renaissance. Ré des J'ai le mot merci, de décence. Okay. Euh, et après, commencer à réembrayer, et commencer à réembrayer des rapports sur d'autres sujets et de manière différente. Et un dernier point, si vous me permettez l'alliance CFDT-CGT, qui était quand même remarquable, ouais. l'unité, elle commence à avoir des craquellements. Ou des craquements, puisqu'on voit très bien que Laurent Berger, il veut casser la baraque le 1er mai, mmh. pas avant, et vous voyez très bien que du côté des fédérations cheminots de la CGT, ils ont décidé, euh, proprio motu, euh, d'organiser des jours, sous-entendu, où il n'y aura pas de train. Donc, quand même, ils sont un peu déjà dissociés sur un mode d'action qui risquait d'être plus violent et plus durable du côté de la CGT, moins violent et moins durable du côté Mais de Nathalie
0: la CGT. – Mais Nathalie saint ils sont toujours euh, dans l'idée de faire reculer, pourquoi je pose euh, faire reculer le gouvernement, d'obtenir, euh, non euh... ?– Il bon, y, y, y a quelque chose,
1: une sorte de jeu de dupes, c'est que tout le monde a fait comme si euh, on attendait qu'il recule, toute personne n'a jamais vraiment pensé qu'il y aurait une reculade. Maintenant, le, le dernier espoir qui est... Euh, comment dire, dit à haute voix, c'est celui du deuxième RIP, oui. euh, référendum d'initiative populaire, qui est la, partager, qui, de, partager pardon, qui devrait être jugé recevable ou non par le Conseil constitutionnel le 3 mai. Mais finalement, ceux qui connaissent ça de près considèrent qu'il y a assez peu de chances qu'il soit recevable. Donc finalement, c'est le dernier espoir. Et par ailleurs, tout le monde offre oui. Et dans l'après, c'est-à-dire que là, Emmanuel Macron promule, parle, voilà. Tout le Laurent monde a Berger...
0: compris les forces politiques ou que les forces, vous parlez des bah,
1: forces politiques Les forces syndicales. politiques essaient de trouver une autre façon de peser. C'est-à-dire, l'ANUP se demande comment ils vont faire, en plus ils ne sont pas d'accord. Euh, du côté de la CFDT, il a été très clair, Laurent Berger, comme vous le disiez, et dans, le Parisien, dans son interview du Parisien dimanche et au cas de vérité ce matin, quand il dit quand vous êtes dans l'entreprise, même si votre patron a fait des actes que vous n'acceptez pas, à un moment donné, vous retournez discuter oui. quand vous êtes représentant du personnel. Il dit simplement, franchement, vous nous oui. aviez convoqué pour demain, on a reçu un coup de fil vendredi soir, décence, voilà. Et sa décence, c'est, vous comprenez bien qu'il faut un peu qu'on qu retourne sur terre. Et après, il s'en est pris à linter à la CGT. C'est-à-dire qu'il a dit, euh, bon, alors on se met d'accord, on a fait un communiqué, l'inter-syndical c'est le 1er mai, et puis, en gros, on appelle à des journées le 20-28. Le ouais. Ce n'est pas très bien. Il a été très clair. Mais, donc, un, ça se fissure. Deux, tout le monde a déjà commencé à atterrir.
0: Mais les Français, pardonnez-moi, je, je, je cite juste ce chiffre-là. Euh, donc, c'est un sondage. 64% des Français sont pour la poursuite du mouvement. Donc, il y a une partie quand même de l'opinion qui dit qu'il ne faut pas lâcher. D'ailleurs, ça nourrit la frustration d'une
2: partie des opposants. J'ai l'impression que du côté de la NUP, pour moi, ils ont pas tout à fait... En tout cas, ils sont pas prêts à tourner la page. Ils ont une forme non, de, mais pas de comment le faire. regret. Alors, il y a le, le référendum d'initiative partagée sur lequel ils misent quand même un petit peu qui pourrait embêter l'exécutif pendant plusieurs mois hein, s'il venait de être validé par le Conseil constitutionnel. Il y a aussi l'idée de déposer une motion de censure spontanée. Ils sont en train d'y travailler. Alors, ce n'est pas une motion de censure qui porterait sur le texte comme la dernière fois, c'est une motion de censure contre le gouvernement, tout simplement, qui n'annulerait pas, si vous voulez, le texte, mais qui, évidemment, pourrait être un coup politique très fort, comme c'est passé à neuf fois 9 fois près la dernière fois.
0: Ils ont cet espoir encore là. Et avec, quand même, ce discours qu'ils ont porté ces derniers jours, je pense notamment à cette phrase de Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, qui dit « Je conteste la décision du Conseil constitutionnel, je pense qu'elle n'est pas fondée en droit. » C'est-à-dire l'idée qu'il y a eu des mauvaises manières qui ont été faites dans le débat parlementaire et qu'en plus, il y a une forme de, voilà, de décision prise de validation par le Conseil constitutionnel qu'ils contestent.
5: Oui, alors euh, Clémentine Autain, je pense comme euh, la nouvelle dirigeante de la CGT, euh, est peut sont peut-être convaincus de ce qu'elles avancent, mais elles doivent aussi tenir compte de leur base militante qui se sont engagées euh, corps et âme dans cette mobilisation au long cours. Il y a quand même eu 12 journées d'action pour ceux qui ont suivi le calendrier. Certains ont fait grève davantage et donc vous ne pouvez pas réatterrir tout de suite et donc, il y a aussi une, la nécessité, quand vous êtes à la tête d'une organisation euh, très revendicative, eh bien, de tenir compte de, du degré d'engagement de vos troupes et de dire euh, « on a oui, perdu, on arrête tout de suite ». Donc, il faut maintenir euh, la, la pression. Le, la date du 1er mai, encore une fois, je, je reviens dessus, elle, elle tombe bien parce qu'elle peut permettre à la CFDT de dire bah, « on clôt la séquence, oui. on appelle à une mobilisation très forte euh, avec euh, tous nos partenaires ».– Mais elle permet aussi d'installer un rapport de force pour la suite, parce que si Laurent Berger dit, comme dans une entreprise, on va se remettre autour de la table avec le patron au bout d'un moment, il faut que chacun vienne avec ses propres munitions, et donc si Laurent Berger revient aux négociations avant l'été avec des mobilisations monstres le 1er mai, il n'a pas le même poids pour négocier avec le gouvernement de, de, de euh, Mme Borne que euh, si on est sur un 1er mai en, en demi-teinte.
0: – Et d'ailleurs, il dit ceci, euh, toujours euh, sur France 2 ce matin, Laurent Berger, peut-être que la bonne sortie, c'est d'aller vers un débat citoyen sur le sujet des retraites.
3: Oui, non – Oui, euh, un débat bon. citoyen, c'est quoi C'est un débat euh, citoyen… Euh, euh, sur les marchés, sur les où on commence à débattre des retraites, oui. c'est un peu difficile d'imaginer, euh, surtout sur un sujet quand même qui est assez complexe, un, un tel. Ou alors il entend par débat citoyen, Convention. un débat à l'Assemblée nationale oui, qui bon. se serait tenu de manière, j'allais dire convenable, et dans lequel on aurait pu, ce qui n'a quand même pas été le cas, aller au bout des, au fond des sujets.
0: Alors on va. Pour suivre notre discussion, je voudrais que vous voyez, on en a parlé un petit peu depuis le début de l'émission, puisque c'est l'un des sujets qui ne mobilise peut-être pas dans la rue, mais qui concerne chaque Français. L'inflation, le président devra ce soir aussi donner des perspectives, alors que les spécialistes de la grande distribution prévoient jusqu'à 25% d'augmentation sur les produits alimentaires d'ici au mois de juin. Dans les Landes, vous allez le voir, le loto permet de gagner des bons d'achat. Pour aller faire les courses, Anne Maquignon et Marion de Vauchel, Reportage.
7: Le tirage ne commence que dans deux heures. Et dehors, ils sont déjà une dizaine, impatients, à attendre que les portes s'ouvrent. Allez-y, bonsoir. Bonsoir. Entrez. Beaucoup d'habitués. Merci.
8: vais cacher la coute.
2: C'est sérieux, le loto. On ne plaisante pas ici. On est là pour jouer on est là
6: pour gagner. Et si on perd Vous savez pas ce qu'on fait Eh bien on revient.
7: <rire> en période d'inflation, ici, tous espèrent gagner des bons d'achat. De 20 à 400 euros à dépenser au supermarché. Frédéric est un gros joueur. Il tente sa chance trois fois par semaine. Un moyen, en cas de victoire, d'arrondir ses fins de mois.
8: Bon, le principal, c'est de gagner des bons d'achat. principal. Après, si on gagne de, un, peu de, un peu de bouffe, c'est bien aussi mais euh, non en principal moi je suis là pour les bons d'achat mais parce que euh, c'est valable pendant un an à carrefour on peut acheter n'importe quoi bon c'est un peu dommage que ça marche pas pour l'essence par exemple ça serait cool ça aide Ça aide vachement même parce que bah, vu que tout a augmenté
7: euh... ces retraités sont aussi des adeptes des soirées loto ça c'est ma petite copine il y a très longtemps <rire> Voilà. j'ai fait beaucoup de connaissances avec des personnes et on s'est fait en fait, on crée des liens particuliers, des, des, des liens loto. On se dit des choses, on ne se voit pas à l'extérieur, mais on se voit ici. Et ça, c'est génial. C'est une parenthèse. Et exactement, moi, j'ai besoin de ça. Pour moi, c'est une d'oxygène. Alors, je vous rappelle les points du règlement. La partie se joue Kin, double Kin et carton plein. 41. Oh, mais c'est pas vrai. Ancienne auxiliaire de vie, Michel a souvent eu le sentiment de ne pas être considéré. Désormais à la retraite, elle touche 1000 euros à peine de pension tous les mois. C'est pas payé, hein, faut pas rêver, hein. faut pas rêver hein. On est toujours euh, un peu à la ramasse, quoi. Je veux dire, on est... on n'est pas reconnu dans notre valeur, hein. parce que c'est vrai qu'on fait plein de choses. Hein. Voilà. Euh... Mais je trouve que même à l'heure actuelle, ils ne parlent que des aides-soignantes, que, que des infirmières. Bien sûr, je ne dis pas euh, elles font plus d'études que nous. Je veux dire, Mais heureusement que nous, derrière aussi, on est là. Hein, parce que c'est tout un, un chaînon, en fait. Hein. Le salaire, il bon, y, a, y a quand même des, des primes. Hein, mais c'est pas... Euh, après, pour la retraite, ça ne compte pas de toute façon. Hein. <rire> on
1: continue pour le, le carton plein avec 400 euros de cartes cadeaux Carrefour.
7: Un sentiment d'injustice partagé par Frédéric. Il est porteur de repas dans une structure sociale et gagne 1680 euros par mois. À 50 ans, il a décidé de ne plus aller voter et en veut au président Macron.
8: Au lieu que ça aille dans le bon sens, je trouve que de temps en temps, ça va dans le mauvais sens. Après, euh, après je pense qu'il fait ce qu'il peut euh, ou ce qu'il veut. Sur certaines choses, il fait ce qu'il veut. Quoi. La, la loi, la loi de, de, de nous faire travailler jusqu'à 64 ans. Euh, Qu'il aille faire un vrai boulot, dans la rue. Ou, pas le mien, par exemple, hein, mais un carreleur, un carreleur euh, travailler jusqu'à 64 ans. Hein, Qu'il aille faire du carrelage jusqu'à 64 ans, on verra. Je, suis, alors, je reste bloqué. Hein. J'avance, j'avance et je bloque. Hein.
7: D'autres auront plus de chance. Oh oui, sont très bons même. Stéphanie et Morgane sont venus avec leurs deux enfants. Et c'est Nathan, 12 ans, qui remporte le gros lot. 86.
1: Oui <rire>
7: Quelques sourires dans le quotidien de ces propriétaires d'une pizzeria, assommés depuis quelques mois par la crise énergétique. On ne va
8: pas partir en vacances tout le temps, on va. Voilà, on économise comme on peut bien sûr. On essaie d'économiser pour pouvoir. Euh, ben, pour les anniversaires, pour les choses comme ça. Mais après, euh, comme je disais, c'est un bien pour un mal, mais malheureusement, ça tombe sur nous. Mais si on peut protéger nos enfants, c'est l'essentiel. Qu'eux, ils peuvent s'en sortir mieux que nous, ça sera déjà bien.
7: Face à l'inflation, les lotos sont de plus en plus nombreux à privilégier les bons d'achat dans les grands magasins. Chaque année, 11 000 parties sont organisées partout en France.
0: Je voudrais voir, Jérôme Fourquet, votre réaction sur le reportage. C'est à eux qu'il doit parler aussi, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il peut leur dire
5: Bien sûr, Et Donc, on voit qu'aujourd'hui, on est sur les besoins de base. On parle d'alimentation, on parle de bons, de bons cadeaux. Ce n'est pas le petit extra pour aller au cinéma. C'est des, des, des choses beaucoup plus, beaucoup plus concrètes. Ces lotos, ils sont organisés soit par des associations, soit par des, des collectivités locales. Il y a des des traditions dans, dans certaines régions françaises, mais on voit aussi qu'une entreprise comme la Française des Jeux affiche un chiffre d'affaires florissant, et beaucoup de, de Français, notamment les plus modestes, se rabattent sur ce type de dispositif pour espérer mettre, si vous me permettez, un peu de beurre dans les épinards, et donc ce n'est pas décrocher la timbale ou le gros lot, c'est le cas de le dire, mais c'est juste de faire le plein de courses. On entendait dans votre reportage quelqu'un qui disait « c'est bon, c'est valable toute l'année ouais. » et donc euh, on, on en est là Donc euh, l'IFOP a réalisé une, une enquête pour une, une association une caritative qui s'appelle la tablée des chefs sur euh, un échantillon de gens qui sont au SMIC ou sous le SMIC et euh, 53% de ces personnes donc ils correspondent à, à ce qu'on a vu dans votre reportage nous disent qu'ils ont réduit les proportions les quantités des, por de, des, des portions de repas et 42% qui leur arrivent parfois de supprimer des repas type petit déjeuner goûter mmh. Ou dîner. Euh, ça fait très longtemps qu'on parle de pouvoir d'achat en France, sauf qu'avec cette inflation, son retour tout à fait spectaculaire, notamment sur les, pro les produits alimentaires, aujourd'hui on tape dans le dur, c'est-à-dire que ce plus les sorties, ce plus les vêtements. C'est l'alimentation. Alors c'est pas tous les Français, bien oui, évidemment, bien mais pour les, les, les ménages les plus modestes, c'est ces questions-là qui sont posées. Euh, on voit également que Secours Populaire, Resto du Cœur, Secours mmh. Catholique, vous indiquent que euh, le nombre de bénéficiaires a littéralement explosé. Et donc, euh, c'est là-dessus, je pense, qu'il y aurait des choses à annoncer euh, ce soir, plus que sur une convention citoyenne euh, énième du nom sur tel ou tel sujet.
0: – Le pouvoir d'achat, euh, l'inflation, le partage de la richesse, comme vous le disiez et tout à l'heure. Elisabeth Borne a appelé vendredi, elle a fait une visite dans un supermarché et elle a appelé les entreprises à renégocier les grilles ouais. de salaire. C'est là, à votre avis, Nathalie saint le nœud de la problématique qui est posée au président de la République et à la oui, Première Ministre ?– Oui, c'est-à-dire que
1: probablement que ces gens qu'on voit jouer au loto, qui ne sont pas forcément les plus radicaux, euh, ils auraient besoin pour le coup que le chef de l'état ait un peu de radicalité parfois dans ses décisions il y a la première chose qui est effectivement l'inflation que tout le monde subit il y a le système D qui est un système des français mais anglais aussi je voyais hier ça dans le journal de France 2 les vides greniers c'est-à-dire des gens qui prennent n'importe quoi pour essayer de récupérer un euro en se disant un euro plus un euro ça en fait plus mais il y a aussi quelque chose qui est insupportable c'est alors vous allez me dire que c'est primaire ce que je vais dire c'est à la fois de voir que les gens gagnent mal leur vie et de voir qu'il y a alors, c'est primaire, mais des dividendes distribués, des salaires. Alors, on peut dire que les salaires sont augmentés dans les grands chefs d'entreprise parce que s'ils atteignent leur objectif, on peut dire tout ça. Mais, je ne sais plus lequel, l'autre jour, on calculait qu'ils gagnaient en une journée ce que certains salariés gagnaient en un an. Il y a une impression, en gros, qui ressort quelquefois dans des termes euh, pas très gracieux, de genre, ils se gavent ou ils se goinfrent, qui est de dire, en gros, nous... On voit passer les trains et on a quand même l'impression qu'il y aurait des choses un peu plus justes qui pourraient être. Je pense que ça serait déjà, et le MEDEF se ferait bien, je pense, oui. de s'y mettre. – Oui, il ne parle pas beaucoup le MEDEF en ce moment. Bah, – non, non, ils sont en période de succession, mais d'essayer de se dire qu'il faut négocier, il faut que dans les augmentations, enfin, je ne sais pas, mais même dans la fonction publique, il y a des gens qui réfléchissent à se dire qu'il ne serait pas impossible quand même de, de faire progresser les salaires.
0: Oui.
5: – C'est l'État qui est le premier employeur en France. Hein. – Oui. Oui, oui
0: Raymond Soubille, votre réflexion à la fois sur ce reportage et sur l'idée que, dans son intervention ce soir à 20h, il y a une partie des Français qui vont regarder peut-être euh, ce, ce, cette prise de parole en disant qu'est-ce que vous faites pour l'inflation Qu'est-ce que vous faites oui, pour les fins de mois difficiles C'est très
3: logique parce que je crois que l'une des clés aujourd'hui de la situation en France, c'est la perception de plus en plus forte qu'ont les Français de l'inflation et notamment pour les produits alimentaires de, de première nécessité. C'est clair. Je rappelle que nous sommes à des taux d'inflation que nous n'avons pas connus depuis 40 ans. 40 ans, c'est pas deux ans, c'est pas 3 ans, c'est 40 ans depuis les, les deux chocs pétroliers de 93 et euh, de, de, de... excusez de... 73, euh, de 93, 73 euh, de 93 et de 79. Bon. Et donc, c'est donc très fort. Même si on, on voit dans les statistiques de l'INSEE que le taux d'inflation tend oui. à baisser légèrement, globalement, d'une année... sur oui. l'autre, Il reste quand même au-dessus de 5%, ce qui est à des plus hauts niveaux historiques. Donc, pour les Français, il faut bien comprendre que c'est un choc absolument considérable. Qu'est-ce que peut y faire l'État C'est ça, la question. Parce que c'est ça. À mon avis, je crains que l'État, en tant que tel, soit il met en place des dispositifs... Quoi qu'il en coûte, oui. comme il l'a fait naguère, et je ne suis pas certain que l'état des finances publiques lui permette de le faire durablement. Bien, soit, et soit, euh, eh bien de d'avoir de, 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 des mécanismes de secours comme ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, qui touchent une petite partie des Français. Une remarque, le, le, le mot, le partage de la valeur, moi je suis convaincu que 9 Français sur 10...
0: On les partage de la richesse, hein, c'est ça. Oui,
3: ne, ne, ne comprennent pas, ne comprennent pas, ne comprennent pas ce qu'elle veut dire. Et le partage de la richesse, si c'est donner moins de dividendes, et c'est ça dans l'esprit de beaucoup de gens, et donner plus de salaires, encore faut-il qu'il y ait beaucoup de dividendes. Or aujourd'hui, dans l'économie française, soyons très concrets, vous avez des grands groupes, je parle des grands groupes, qui ont en effet eu des résultats extraordinaires et qui ont des dividendes extraordinaires. Et vous avez toute une série de moyennes sociétés. Regardez mmh. ce qui se passe pour Camailleux et tous les autres. C'est en train de, de, de dégringoler ouais. en, en cascade parce qu'elles n'ont plus de trésorerie. Donc on ne peut pas prendre non plus des mesures générales... Sur l'augmentation des salaires, notamment. Voilà, qui ferait, oui. qui ferait, qui ferait oui. complètement
5: culbuter un une partie des, des entreprises. Donc on de voyait Londres. dans le, le deuxième reportage l'envahissement du siège de LVMH. Oui. Et donc là, ça symbolise parfaitement oui. ça. Mais la grande majorité des gens qui étaient dans ce, dans ce gymnase des Landes, on parlait des oui. gens qui tenaient une pizzeria une retraitée qui était euh, euh, auxiliaire de vie, et beaucoup de gens doivent travailler, vu la, la, la configuration socio-économique des Landes, dans des petites et moyennes entreprises. Oui. On parlait d'un carleur et oui. donc le carleur il n'a peut-être pas les moyens d'augmenter de 10 à 15% ses, ses sûr, collaborateurs. Problème. Ça, ajoutons à cela aussi, le, le, la température ressentie sur l'inflation et la température réelle s'explique par le fait que, pour les Français, le thermomètre de l'inflation, c'est le ticket de caisse sur les produits alimentaires. Et c'est là-dessus que ça flambe le plus, même si euh, globalement, le prix des écrans plats ou autres n'a pas forcément augmenté aussi fortement. Mais c'est là-dessus que les Français se basent. Et, pour... et ils le
0: voient à chaque fois qu'ils vont faire ouais. les courses. Et ils le sentent. Et ils le sentent. Et nous revenons maintenant à vos questions. Le chef de l'État peut-il se faire entendre dans un tel climat de défiance, Pauline de Saint-Rémy C'était la première question que je vous posais sur le contexte dans lequel il s'exprime, avec une forte impopularité. Je,
2: je, je pense que l'une des raisons pour lesquelles l'Élysée a d'ores et déjà annoncé qu'après qu cette allocution de ce soir, il irait au contact des Français, c'est qu'ils ont sans doute conscience qu'il sera difficile pour lui d'être entendu ce soir, à moins qu'il y ait des
0: annonces très inattendues. Peut-on espérer du président de la République un discours avec un peu d'empathie Une question de, de Régis en Côte d'Or. C'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu ce, ce mot, ça lui a été reproché pendant toute cette, cette crise-là. Est-ce que les Français attendent de, de l'empathie
3: Oui, oui oui. Mais oui, oui. Je pense qu'ils attendent de l'empathie, mais qu'est-ce que c'est que l'empathie Et il n'y a, a, ouais. a, a pas pire en matière politique qu'un homme d'État qui f... joue à l'empathique. Okay. C'est comme l'amour, il faut des preuves d'amour. Ben voilà, il faut, il y avait autre il faut des preuves d'amour. Et, et, et des preuves d'empathie dans l'immédiat, dans une intervention télévisée, c'est pas ça. Il, il,
2: il pourrait montrer une forme de regret sur la façon dont les choses se sont passées. Ce qui serait ouais. déjà une, un début de, de
0: forme d'empathie, mais c'est
5: ce ce aussi ce
0: qu'on lui a reproché après le 13h30. Jean on vous réclame de l'empathie de la part du chef de l'État dans les sondages
5: euh, Alors, je ne sais pas si on réclame de l'empathie. En tout cas, on ressent une forme de mépris de sa part.
0: Mépris, c'est le mot qui a été utilisé par Laurent Berger. Oui, très hein,
5: fortement, je cas pense qu'il savait parfaitement non. sur quelle corde appuyer.
0: Olivier, dans l'Aisne, la loi a été validée par le Conseil constitutionnel et promulguée au journal officiel. Passons à autre chose.
3: Ben, ça peut être, c'est une possibilité. D'abord, c'est la règle juridique. Ouais. La loi est votée, elle est promulguée, ergo, il y a la loi. Hum. Et on ne peut plus rien faire, sinon l'abroger, comme dirait M. Lapelisse. Mais ça, c'est pas, pas possible. Et, 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 et donc, le passant à autre chose, c'est ce sur quoi va jouer mmh. le président de la République, sans en faire trop, parce qu'il ne faut pas en ouais. faire trop sur ce thème-là, mais de dire qu'il est de l'intérêt de traiter, et sans doute de manière différente, un certain nombre de sujets qui aussi vous concernent, ouais. que ce soit le pouvoir d'achat, euh, que ce soit la, la qualité des services rendus,
5: l'éducation, l'hôpital.
0: Cette question de Vincent Moselle, si Emmanuel Macron annonce des concertations, qui va le croire
5: c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. cette, cette euh, ficelle ou cette euh, argumentation a déjà été utilisée à, à, à plusieurs reprises. Euh, L'ensemble des organisations syndicales euh, ont exprimé le fait qu'ils avaient été euh, très mal euh, reçus et, et traités. Euh, on a aussi les associations d'élus, l'association des maires de France, oui. euh, qui considèrent également qu'on est toujours sur un fonctionnement très jupitérien. Donc je pense qu'il ne faut, il faut, faut pas en attendre grand-chose. – ça... pour, Les...
1: pour être honnête, il y a aussi quand même des syndicats qui ont dit dès le début que de toute façon, c'était le retrait ou rien. Oui. Donc c'est vrai que la marge, comme vous le disiez tout à l'heure, la marge de manœuvre, alors si c'est une concertation sur d'autres choses, il y aura la CFDT probablement, la CFTC, il y aura probablement l'UNSA qui bougeront. Mais si l'idée c'est de toute façon de faire de la politique et de considérer
3: que oui. ne peut rien obtenir d'Emmanuel Macron, il y aura aussi la politique qui jouera. – Oui, une, une remarque. Emmanuel ah, Macron, dès l'origine, son premier livre… Qu'il avait publié. Bon. Qu'est-ce qu'il disait Il disait les syndicats on leur place, oui. toute leur place dans l'entreprise, dans les fédérations professionnelles, oui. mais pas au niveau interprofessionnel, car les sujets sont d'une telle importance qu'ils relèvent du politique.
0: Mmh. Bah, il a mis en application précisément ce qu'il avait je dit. Je pense
3: que c'est ce qu'il pense.
0: Allez, pour sortir de cette crise sociale et politique, une vraie consultation des Français ne s'impose-t-elle pas On entendait tout à l'heure Pauline de Saint-Rémy et euh, Xavier Bertrand dire il faut à un moment donné. Revoter, repasser devant le suffrage
2: oui, on en revient à ce qu'on disait au début. Alors, à moins qu'il annonce un référendum, ce dont je doute, euh, s'il annonçait un, un énième truc démocratique, comme le disait Jérôme Fourquet tout à l'heure, euh, je, je ne suis pas certaine que les, les gens y croiraient. Il y a eu trop de. de...
0: Alors, il y a une autre option. Regardez, Phil, dans l'Essonne, si le 3 mai le Conseil constitutionnel valide le RIP, que se passera-t-il
2: Alors, là, le là, ça peut être intéressant. Euh, le, les dépositaires du RIP
1: disposeront de 9 mois, 9 mois, pour 9 collecter. mois si je ne me
2: trompe pas, pour collecter les Avec un problème, problème c'est que ça de... sera le contraire de
1: la loi, c'est-à-dire que même s'ils ont ajouté un certain nombre d'articles, le début c'est pas plus de 62 ans. Donc vous avez une loi qui sort, vous avez un RIP qui est valide, une collecte donc ça, oui. ça crée un, un abroglio juridique,
5: un un abroglio une abroglio forme de pression politique que de parce ça. que mine
1: de rien ils peuvent les
2: collecter ces signatures. Donc, oui.
5: Alors l'exemple le, qu'on a c'était le référendum sur euh, la privatisation d'ADP. Et on, ils sont, euh, les, les promoteurs de, cette, de ce référendum sont arrivés à collecter 1,1 million de signatures, ce qui n'est pas rien. Là, il en faudrait plus de 4 fois plus. C'est un sujet autrement plus populaire. Mais ce sera aussi un bon indicateur de la capacité de ces organisations syndicales à, à tenir la, la pression de la mobilité. Allez,
0: une dernière question. Emmanuel Macron et les ministres du gouvernement pourront-ils encore se déplacer en France dans un contexte apaisé ou est-ce du passé On verra. Il hein, y a des déplacements prévus bah Emmanuel Macron va s'y
2: essayer, il faut lui préparer Mais le il savoir euh, assez assez la de
5: Emmanuel Borne a été euh, sifflé dans, un, dans une grande surface ce week-end, oui. par exemple. Donc il faut laisser sans doute là encore non. le délai d'essence.
0: Elisabeth Emmanuel Pardon. Voilà. Macron et Elisabeth <rire> Borne, même si c'est un duo qui fonctionne très bien visiblement. Hein. On se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. N'oubliez pas, C'est dans l'air, c'est aussi en replay et en podcast, car C'est dans l'air est une émission qui s'écoute. soirée à vous.